0: zu unseres Radios, wahre Beichten, das vierte Kapitel. Wie bei allen Riten der Kirche hat sich auch der Sinn und das Gefühl für die Beichte im Laufe der Jahrhunderte geändert, je nach den unterschiedlichen Bedürfnissen, Kulturen oder moralischen Einstellungen. Doch im Wesentlichen ist die Beichte immer die gleiche geblieben. Sie blieb, wozu Christus sie eingesetzt hat, die Fortsetzung seines Vergebungs- und Heilungsdienstes für alle Zeiten. Ihr Ritus hat sich in vielerlei Hinsicht verändert. Zu manchen Zeiten und an manchen Orten haben die Christen ihre Sünden öffentlich vor der Gemeinde bekannt. Stellen Sie sich das vor, sie müssten ihre Sünden öffentlich bekennen. Das sind wir jetzt gut bedient. Das werden Sie übrigens öfters feststellen, dass es uns im Hinblick auf die Praxis der Kirche jetzt recht gut geht. In heutiger Zeit ist das Sündenbekenntnis eine private Angelegenheit zwischen dem Beichtenden und einem Priester. In der frühen Kirche haben manche Bischöfe es einem getauften Gläubigen nicht erlaubt, mehr als einmal im Leben zu beichten. Und deshalb hat man die Beichte dann auf die Todesstunde oder wenn es so weit war, hinausgeschoben, was natürlich auch nichts in der Sache ist. In heutiger Zeit weist die Kirche uns an, zumindest einmal im Jahr zur Beichte zu gehen, wobei sie uns empfiehlt, dies möglichst monatlich auch zu tun. Ebenso hat sich die Kirche in der Strenge ihrer Busen gewandelt. In der frühen Kirche wurden diejenigen, die schwere Sünden er nennt dann die klassische Trias Mord, Ehebruch oder Glaubensabfall, bekannten nur dann wieder zur Kommunion zugelassen, wenn sie lange Zeit dem Stand der Böser angehört hatten, das heißt, wenn sie über Jahre hinweg ein ernsthaftes Gebetsleben geführt, Bußwerke verrichtet und Almosen gegeben hatten. Solange dies nicht geschehen war, durften sie nicht einmal die ganze Messe über im Kirchenraum bleiben, vor Beginn des eucharistischen Hochgebetes wurden sie mit den Ungetauften entlassen. Damit sie eine Ahnung haben, auf diese genannten Sünden schwerer Art standen bis zu 20 Jahre Buße. Also nochmals, das sind sie jetzt, wie sie jetzt gehandhabt wird, wirklich sehr gut dran. Den östlichen Wüstenvätern wird allgemein das Verdienst zugeschrieben, die Praxis der häufigen privaten Beichte eingeführt zu haben. Im Westen hat diese Praxis eifrige Nahammer im irischen Mönchen gefunden, die sie als Missionarien in ganz Europa verbreiteten. Bis zum siebten Jahrhundert hat dann das Bußsakrament fast überall die Form gefunden, in der wir es heute kennen. Selbst heute aber kann es eine Form verändern. Für den Ritus des Bußsakramentes erlaubt die Kirche mehr Flexibilität als fast für jeden anderen. Der gewöhnliche und jetzt zitierte die Ordnung der Kirche und für die Entgegennahme sakramentaler Beichten eigene Ort ist eine Kirche oder eine Kapelle in einem Beichtstuhl mit festem Gitter. Manchmal möchte der Beichtende anonym bleiben oder bei einem Priester beichten, den er den hinter den, den, den Gittern nicht sehen kann. Ein andermal zieht er es vielleicht vor, in einem Beichgespräch von Angesicht zu Angesicht mit dem Priester zu sprechen, wie zwischen alten Freunden. Manchmal legen Menschen im Kriegsgebiet ihre Beichte unter Granatenfeuer ab. Ein Mal empfangen sie die Sündenvergebung nach langer Krankheit im Krankenhausbett. Ich selbst kann die Verschiedenheit der Beichterfahrungen nur bestätigen. Bei Gelegenheiten, in denen mir kein Beichtstuhl zur Verfügung stand, habe ich das Bussakrament schon auf unterschiedlichste Weise empfangen. Beim Gehen auf der Straße, auf Fahrten im Auto oder in der Abflughalle eines Flughafens. Doch so sehr sich seine Form auch ändern mag, das Sakrament bleibt immer das Gleiche. In diesem Abschnitt werden wir zunächst die grundlegende Lehre der Kirche über das Bußsakrament darstellen und dann auf die Praxis eingehen, wie die Kirche es heute feiert. Dann eine nette Überschrift, die Gnadenreichen Sieben. Das erinnert natürlich an den Klassiker-Western, die glorreichen Sieben, mit Brunner wissen Sie noch, mit äh, Buchholz. Und ich glaube, Steve McQueen war auch mit von der Partie. Jetzt übrigens ein Remake, das rauskommt mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Also die gnadenreichen sieben, nicht die glorreichen sieben. Bevor wir uns dem Bußsakrament zuwenden, wollen wir die Sakramente im Allgemeinen betrachten. Was ist ein Sakrament? Die klassische Definition. Ein Sakrament ist ein äußeres Zeichen für eine innere Wirklichkeit. Nach einer weiteren klassischen Definition können wir auch sagen, ein Sakrament des neuen Bundes ist ein äußeres, von Christus eingesetztes Zeichen, das Gnade vermittelt. Gnade ist das Leben Gottes, an dem er uns durch die zeinhaften Handlungen, die Christus seiner Kirche anvertraut hat, Anteil schenkt. Die Kirche unterscheidet sieben solche Sakramente. Die Taufe, die Eucharistie, die Firmung, die Buße, die Krankensalbung, die Ehe und die Weihe. Diese sieben Sakramente werden traditionell eingeteilt in Initiationssakramente, nämlich Taufe, Eucharistie, Firmung, Heilungssakramente, Buße und Krankensalbung und Berufungssakramente, Ehe und Weihe. Gewiss sind die Sakramente des neuen Bundes zu Jesus Christus neu, jedoch nicht in dem Sinn, dass sie völlige Neuheiten darstellen. In diesem Sinn wäre selbst der neue Bund nicht neu. Vielmehr erneuert er jeden zeitübergreifenden Bund, den die frühen Christen den ewigen Bund nannten. Wir können ihn konkreter als den erneuerten Bund bezeichnen. Es ist die vollendete Erneuerung dessen, was Gott durch die ganze Geschichte hindurch getan hat. Gott schloss einen Bund. In der Antike war ein Bund das rechtliche und liturgische Mittel, durch das zwei Parteien gemeinsame Familienbande schufen. Die Ehe war ein Bund. Die Adoption eines Kindes war ein Bund. Immer wenn Gott einen Bund mit dem Menschen schloss, so wie mit Adam, Noah, Abraham, Mose oder David, erneuerte er die Familienbande zwischen ihm und seinem Volk. Gewöhnlich wurde der Bund durch äußere Zeien bestätigt, durch einen Eid, ein gemeinsames Mahl oder ein Opfer. Mit dem Kommen Jesu Christi versankt nicht alles, was Gott im alten Bund getan hat, in die Bedeutungslosigkeit. Es gibt keinen trennenden Abgrund zwischen dem alten und dem neuen Bund. Der Neue wurde vom Alten verheißen und der Alte wird im Neuen erfüllt. Auch die Zeichen des Alten Bundes, der Eid, das Mal, das Opfermahl, finden ihre Vollendung in den Sakramenten des Neuen Bundes. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Er erneuert alles, als er den vollkommen erneuerten Bund begründet. Alle Sakramente des Neuen Bundes sind auf die Eucharistie hingeordnet die sowohl ein Familienmal als auch ein Opfer ist. Alle Sakramente rufen den heiligen Namen Gottes an und besitzen somit die Bindegewalt von Eiden. Zudem hat die Feier der Erneuerung des Bundes sowohl im neuen als auch im alten Bund einen besonderen Bezug zur Vergebung der Sünden. Diese Macht wird aber erst im neuen Bund vollkommen und die Vergebung damit vollendet. Das Bussakrament bereitet uns darauf vor, die Eucharistie würdiger zu empfangen. Es macht uns zu einem reineren Gefäß, bereit das göttliche Leben, das uns in der Gnade der Sakramente geschenkt wird, aufzunehmen und zu bewahren. Das Bussakrament schenkt uns die rechte Bereitschaft für die Erneuerung des Bundes, unserer Familienbande mit dem Allmächtigen Gott. Ohne diese Vergebung werden wir dem eher gesenkten Hauptes gegenübertreten, wie Sklaven gegenüber ihrem Herrn. Mit den Worten der Lossprechung jedoch können wir zu ihm aufschauen mit Augen der Unschuld, wie Kinder zu ihrem liebenden Vater. Soweit diese Ausführungen von Scott Hahn. Wir werden diese dann weiter vertiefen. Er geht dann das Sakrament im Einzelnen durch und sie werden wichtige Fragen beantwortet kommen, bekommen, etwa, ob man einen Priester dazu braucht, wird ja auch oft diese Frage gestellt. Es segne und behüte sie, vergeite ihnen ihre Liebe und ihre Opfer, der ermächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.